0: 这样待了一会儿。这间卧室就在饭厅上头。现在他跪在那儿，忽然听到维洛斯把椅子往后推开，并起身走进大厅。五分钟之内，这个人影可能就要上楼来，再次和他面面相对了。他。这个陌生而又可怕的形体，那并非她丈夫的形体。她在这孤寂的深夜里独自一人，身边既没有一个使女，也没有一个朋友，她完全失去了自制。所以，她一听到他踏上楼梯的脚步声，就冲出屋子，连一件外衣之类都没有披上，沿回廊跑到后楼梯。沿着那儿下去，并且打开了后门的锁，放自己到外边去了。他几乎没意识到他干了什么，后来才发现自己在花房里蜷缩在一个花架子上。他就待在这儿。他那双胆怯的大眼睛透过玻璃使劲儿瞪着外面的花园。他怕田鼠，还把裙子裹了起来，因为田鼠有时到这里来。每时每刻，他都害怕听到脚步声，而这脚步按法律说，他本来应该是一直渴望来临的。而且，这种声音对他心灵来说，本来应该一直是音乐之声的。但是，埃德蒙没有往这条路上来。在这个季节，夜越来越短，很快就出现了黎明，还有旭日出现的光辉。到了白天，他就不像在黑夜那么害怕了。他想，他能见他，并使自己看惯那种情景。于是，这个疲乏不堪的年轻女人打开温室门，沿着几小时以前来的那条路走回去。她可怜的丈夫很可能还没起床，正睡着呢，因为他经过长途跋涉。于是他进去的时候，尽可能的少出声。这所房子还和他离开的时候一样。他在大厅里四下打量，找他的斗篷和帽子，可是全都看不见。他也没有找到他的小箱子，那是他随身携带的全部东西。他比较笨重的行李都留在南安普敦，由行李车运送。他鼓起全部勇气上楼，卧室的门像他离开那儿的时候一样开着。他胆战心惊的四处偷看，床上没有躺过的痕迹。也许他躺在餐厅的沙发上吧。他下了楼走进去，他不在那儿。桌子上，在他没有用过的盘子旁边，放着一张便条，是匆匆忙忙在小笔记本的一页纸上写的。它大致是这样的：“我永远钟爱的妻子，我令人生畏的外表给你的印象，是我预料可能有的。我原来希望不是这样，但……”这是愚蠢的，我明白。任何人的爱情都不能经过这样一场灾难而不熄灭。我承认，我原来以为你的爱情是神圣的，但是经过这样长久的离别，不可能还留有那么多的热情，足以克服那极其自然的刚一见面的反感。这是一次实验，可是失败了。我不责怪你，很可能这样甚至更好。再见，我要离开英国一年。如果我还活着，在一年期满的时候，你会再见到我。那时我会弄清你的真实感情。如果他拒绝我，就永远离去。爱，薇。芭芭拉从惊讶中清醒过来，她深深悔恨，觉得自己是绝对不可饶恕的。她应该把他看作一个受苦受难的活生生的人，他也不应该成为仅仅视觉的奴隶，像个小孩子一样。他的第一个想法是去追他，并恳求他回来。可是，经过多方打听，他发现谁也没有看见过他，他是不声不响的消失的。还有一层，要挽回昨夜的情景是不可能的，他的恐惧太明显了，而他又是那样一种男子汉，靠他努力尽自己的义务，大概是不能把他劝说回来的。他到他父母那里坦白说出了发生的一切，这些事说真的很快就让他家庭以外更多的人知道了。这一年过去了，他没有回来，而且他是否活着也很可疑。芭芭拉对当初自己怀着那种不可克服的反感，深为懊悔。于是，他就盼望修建一个教堂侧廊，获利一块纪念碑，并在他有生之年现身慈善事业。他为此询问那位优秀的牧师，他每礼拜天都去听他站在12英尺高的地方讲道。但是，他只能正一正他的假发，轻轻磕打他的鼻烟壶，因为这就是那年月对宗教的那种毫不热衷的状况。在那种年月，附近任何地方都根本不需要一个心绪不宁的人自愿捐献一道侧廊、一个尖顶、一座门廊、一个东窗、一块石界牌、一幅雄狮或独角兽徽或一只铜烛台。上一个世纪在这个方面与我们生活的这个幸福时代有天壤之别。在我们这个时代，每天早晨都有一车源源不断的送来一批批急切的要求，希望把这些东西贡献出来。而几乎所有教堂都装修一新，让人看起来像是新硬币一样。由于这位可怜的夫人不能以这种方式安慰自己的良心，她决定至少要慈悲为怀。不久，他就看到他的门廊每天早晨都挤满基督教世界最懒驴、最懒惰、醉醺醺、会骗人和毫无价值的流浪汉，于是感到心满意足。但是，人心就像爬墙的藤蔓植物叶子一样易变。随着时光流逝，芭芭拉没有听到她丈夫的消息，而她母亲和朋友们又常常在她耳边说着这种话：“得了，已经发生的事儿，得算是最好的了。”于是，芭芭拉也坐不住了，她自己也开始这样想了，因为。即使如今，他也无法提起那个坑坑洼洼、残缺不全的模样而不浑身发抖。虽然每当他的思想飞毁他新婚的那些日子，还有那个当年和他并肩而立的男子的时候，一股柔情又使他动心。这种感情，如果他能活生生的出现在他面前，是会变得更加强烈的。他年轻而又没有经验，在他后来回家的时候，他几乎还没有成长起来，脱离少女时代那种想入非非。但是，他没有再来。他想起，他说过，如果活着，还要再回来一次，而且他是不大可能食言的，所以他以为他死了，而不再抱希望。他父亲也这样想，这样想的还有一个人，一个一声不响，一个无法瞒过的，洞悉一切而又喜怒不形于色的人。此人似乎就像他家族纪念碑上那些人像一样，已经沉沉入睡的时候，也警醒的好像是七个卫士一般。阿普兰·戴尔斯勋爵虽然年纪还不上三十，听到芭芭拉见她丈夫回来，吓得那样魂不附体，而且飞速逃走，以及她丈夫立即离去的事儿。却像个年高六旬的克伯老那样抿着嘴笑。不过，他觉得相当有把握。维勒欧斯虽然感情上受到伤害，如果在十二个月结束的时候他还活着，他还会重新露面，来要求得到他那笔明眸皓齿的财产。因为没有丈夫和她一起住，芭芭拉放弃了她父亲给他们预备的房子，重新回到基恩庄园去住，就像她当姑娘的时候那样。渐渐的，和维洛斯的这段往事成了只是头脑发烧时做的一场梦，而且月复一月，年复一年。阿普兰·戴尔斯勋爵和契恩这家人的友情又大大恢复了，而在芭芭拉私奔以后，这种友情本来是多少有些冷淡的。于是，他又成为那儿的常客。在他住的诺灵顿伍德大厦，没有一点微不足道的改变或改进，他都得起码去和他的朋友，金庄园约翰爵士商量，而这样就把他自己经常放在了他的眼皮底下，芭芭拉也就渐渐对他习惯了，并像对亲兄弟一样和他随意说话。他甚至把他当作一个有权威、有决断、又很精明的人，而开始看重他。尽管他在法庭上对那些偷猎的、走私的、偷萝卜的严厉刻薄，尽人皆知，留下骂名，他却相信那些说法许多都是误传。她丈夫走后，他们就这样过了几年，而且再也没有人怀疑她确是死了。重新不带感情的求婚，在阿普兰·道尔斯勋爵已经不再是不合时宜的了。芭芭拉并不爱他，不过他本质上是那种香豌豆或是悬花藤。需要一根比他自己更坚实的枝条，好在上面缠绕开花。再说，此时他年纪也大些了，而且自己承认，一个男子，他的祖先一次又一次在夺取圣墓所在地的战斗中，曾经刺杀过数十名撒拉逊人。比起一个只能肯定声称确知自己父亲和祖父是体面自由民的人，从社会地位考虑，当然是一个更加合意的丈夫。约翰爵士找到机会告知他，他可以从法律上认定自己是寡妇了，而且简短结说。阿普兰道尔斯勋爵说服他同意了自己的看法，于是他嫁给了他。固然，他永远也不能使他承认，他像过去爱维罗斯一样爱他。我小时候认识一位老夫人，她妈妈就见过这场婚礼，她还说。阿普兰道尔斯勋爵和夫人那天晚上从他父亲的家坐车走的时候，坐的是一辆四驾马车，而且我们这位夫人穿的是绿色和银色的衣服，戴着从没见过那么鲜艳的帽子，还插着羽毛。不过，究竟是因为这绿色不适合她的肤色，还是别的什么原因？这位伯爵夫人看上去面色苍白，红眼大改。他们结婚后，她丈夫带她到伦敦去，她在那儿见识了旅游季节最美好的东西。然后他们回到诺灵伍德大厦，这样一年就过去了。他们结婚前，她丈夫似乎并不怎么在乎，他不能热烈爱她。只要让我得到你，他那时这样说过，我就愿意容忍一切。可是，如今他缺乏热情，却似乎惹恼了他，于是他对他表示愤懑。以致使他和他在一起感到难受，几小时都一言不发。那位假定的爵位继承人是一个远亲，阿普兰·道尔斯勋爵并没有把此人从自己所不喜欢的那些人和事当中排除出去，于是开始下决心要一个直系亲属继承人。他频频抱怨他，他说：“原来并没有答应过这一点，而且责问他究竟有什么用。”在他这种愁闷生活中，有一天来了一封信，是写给维勒斯太太的，从一个意想不到的地方到了阿普兰戴尔斯夫人手里。比萨的一位雕刻家一点儿也不知道她再婚，所以通知她，她丈夫离开那个城市的时候，曾嘱咐把韦勒斯先生的一座全身雕像存放在他那儿，将来再取。这座像一直放在他的工作室里。因为给他的费用还没有全部付齐，而那座像又很占地方，他几乎无法周转。他很愿意把这笔账了结，并希望知道这座像应该送往何处。伯爵夫人因为和她丈夫渐渐生分，而开始对他保有一点小小的秘密。那确实也是一种无甚害处的秘密。既然已经到了这种时候，他对阿普兰达尔斯勋爵于是只字未提就回了信，同时送去了欠雕刻家的那笔钱，并告诉他要刻不容缓的把雕像发送给他。隔了几个星期，雕像到达诺尔伍德大厦。而完全出于偶然，就在当中这个时候，他第一次收到绝对确切的消息，说他的埃德蒙去世了。这事是几年前在外国发生的，大约是他们分别以后六个月。死因是由他过去所受的痛苦引起的，又加上极度的精神沮丧，致使他死于轻度的身体失调。这消息是韦楼斯住在英国其他地区的某个亲戚在一封简短而又正式的信中传来的。他的悲哀具体表现为深切同情他的不幸，同时谴责自己，因为总是牢记大自然当初赋予他的形象，而始终未能克服对他后来形象的反感。对他来说，那个已经从尘世消失的惨象，根本从来就不是他的爱德蒙。哦，他多么想看见他像他当初的那个样子啊！芭芭拉这样想。那以后不过几天，芭芭拉和她丈夫正在吃早饭。有人看到一辆两匹马拉的货车，载着一口大包装箱，绕到了屋子后身。一会儿就有人来通报他们，封口贴着雕刻标签，送给夫人的箱子已经到了。那能是什么呢？阿普兰道尔斯勋爵问。那是已故的埃德蒙的雕像。那是我的，可是直到现在才送来。他答道：“你要把它放在哪儿？”他问。“我还没想好。”他说，“随便放在哪儿，只要他不惹你生气就行。嗯”“他不会惹我生气的。”他说。在这所房子后身一间屋里，把箱子打开了，他们就去查看。这座雕像是一个全身的人像，是最纯的卡拉拉大理石雕成的。这座像再现了艾德蒙维勒斯当初的全部美貌，就像他正要出发旅行的时候站着和他分手一样。这是每一个线条和轮廓几乎都完美无缺的男子模型。这件作品是绝对忠于原型创作出来的。太阳神阿波罗，千真万确。阿普兰道尔斯勋爵说，在这以前，他从未见过维罗斯，真人也罢，图像也罢。芭芭拉没听见他的话，她正有点发呆的站在头一个丈夫面前，仿佛根本就没觉得她旁边还有另一个丈夫。为洛死，那个残缺不全的面目，在她心里无影无踪了。这个完美无缺的人，才真正是她爱过的那个男子，而后来那个可怜的人影则不是。对这个男子，柔情和真诚本应该永远顾盼着的，正是这个形象。可是事实却并非如此。阿普兰道尔斯粗声粗气地说了一句：“难道你整个上午都要待在这儿，对他顶礼膜拜？”这时候，他才猛醒过来。丈夫在这以前几乎一点儿也没猜想到，艾德蒙·维洛斯当初是这个样子，而且他感觉到，如果那时候他就认识维洛斯，那么他的嫉妒心几年前会有多么重。他下午回到大厅里，看见他妻子在回廊上，那座像已经搬到那儿去了。他在他面前做梦似的出神，就像上午那样。你在干嘛？他问。他吓了一跳，回转身来。我、呃，在看我的照，啊、呃，我的雕像，看他雕刻的好不好？他结结巴巴地说。我为什么不该呢？没理由说不该，他说：“你要把那个怪物怎么办？他也不能永远站在这儿。”我并不打算那样，他说：“我要找一个地方，在他的闺房里有一个很深的壁龛。”下一个星期，伯爵有几天不在家，他在村里雇了几个细木工，由他指挥给壁龛做了一个镶板门。在这样做成的神龛里，他把那雕像安放起来，把门锁上锁，那钥匙他装在衣袋里。她丈夫回来，看见走廊里没有雕像了。认为这是出于尊重他的感情，放到一边去了，就什么也没有说。不过他有时也看到他夫人脸上有某种他以前从未见过的东西，他无法把它解释清楚。那是内心一种无言的狂喜，一种深藏不露的极大享受。他无法猜测那雕像怎么样了，而且越来越好奇，于是四处寻找，最后想到了他的私事，他就往那个地方去了。敲过门后，他听到有关门和钥匙咔嗒的响声，可是他走进去的时候，他妻子正坐着做活在那个时代叫编织。阿普兰道尔斯巡局的眼睛落在新油漆的门上，那儿以前是壁龛。爸爸了，这么说，我不在的时候，你做木工活来着？他漫不经心地问。是的，阿布兰道尔斯。你为什么要安上那样一个不雅观的折栏，破坏那个凹式的拱顶呢？我想添一间壁橱，而且我想，因为这是我自己的屋子。啊、当然了，他答道。阿普兰·道尔斯勋爵这时候知道，年轻的维洛斯的雕像现在在哪儿了。一天夜里，或者说在子夜过后不久的时候。他发现伯爵夫人不在自己的身边，他不是一个神经质、好想象的人，没怎么想这件事，又睡着了。第二天早晨就把这件事忘了。可是过了几晚上，同样的情形又发生了。这一次，他让自己完全清醒过来。可是他还没起来去找他以前，他就穿着睡衣回到卧室里来了，手里还拿着一支蜡烛。他以为他还睡着，走近的时候就把他灭了。从他的呼吸，他觉得出来，他激动得非常奇怪。可是这时他一点儿也没露出他已经看见了他，于是。在他躺下的时候，他假装醒了，问了他几句不关痛痒的话。“是的，艾德蒙。”他漫不经心地答道。阿布兰道尔斯勋爵确信他惯于这样奇怪地离开卧室次数比他看到的多，于是他决定盯着。第二天半夜，他假装睡得很熟，一会儿之后，发现他偷偷起床，自己摸着黑走出了屋子。他急忙披上点衣服跟上去，在走廊的那一头，卧室里的人听不见火石和火镰打火声音的地方，他打着了一个亮。他闪进一间空屋，等他点着一支细蜡，并朝他的闺房走过去。不过一两分钟，他就跟了过来。来到闺房门口，他看到那个私用壁龛的门开着，芭芭拉在里边，双臂紧紧抱着他那矮德蒙的脖子，站在那儿。他的嘴唇也贴在他的嘴唇上。他刚才披在睡衣外面的披肩已经从他肩上溜到了地上，他那白色的长袍和苍白的脸使他白的就像是抱着那头一座雕像的第二座雕像，他那频频的亲吻，不时还夹着他那充满柔情蜜意的喁喁情话，我唯一爱的人。我怎么能对你那么狠心？我的十全十美的人儿，那么善良诚实，我还是永远忠于你的，尽管看起来好像不忠。我永远都想着你，梦见你，在漫长的白天，在那些不眠之夜。哦，爱德梦，我永远是你的。这样一些话中间夹杂着抽泣，还有涌泉式的眼泪，再加上那蓬松散乱的头发，证明了他妻子身上那种强烈的感情。这是阿普兰道尔斯勋爵做梦也没想到他会有的。呵呵呵，他自言自语说。这就是我们落空的原因，这就是我想有个爵位继承人的希望化为泡影的原因，呵呵呵，这可真是要小心了。